0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Es momento de recibir a Anabela Aparicio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien, Ale, muchas gracias. Hoy hablaremos de la sexomnia o sonambulismo sexual, un trastorno de sueño poco abordado en los consultorios y del que hoy se desconoce su prevalencia en la población mundial.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: Mantener relaciones sexuales y al otro día no recordar nada. No estamos hablando de una persona alcoholizada, por ejemplo sino de alguien que padece sexomnia. Una patología que puede ser un problema y un tabú para quienes la padecen. Ya me imagino lo tremendo que debe ser a una persona sucederle esto.
2: Sí, Ale, incluso, bueno, uno puede tomarlo un poco en broma, pero también sí. tiene su lado eh, negativo en cuanto a la preocupación que le puede generar a quien lo padece. Claro la vergüenza sí. de hablarlo directamente el no recordar lo ocurrido son los causantes principales de esta falta de información que hay a nivel académico. Y también incluso esto puede llevar... A rozar lo que es el abuso sexual Porque también hay todo un dilema En en el ámbito penal Respecto a cómo analizar Ese tipo de situaciones Cuando se pueda dar un caso Y creer que esté bajo estas condiciones ¿No? Exactamente, y que la persona acusada, por ejemplo, eh, compruebe que padece esta patología. Sin dudas que es todo un dilema, pero yendo a lo estrictamente científico, es una parasomnia caracterizada por conductas sexuales durante el sueño. Y hablamos del tema con la sexóloga y psicóloga uruguaya Rosana Pombo, quien nos explicó y nos brindó más detalles sobre este tema. La
0: sexomnia, entonces, es lo que se llama una parasomnia, es decir, eh, durante el sueño la persona puede tener conductas que son atípicas, anormales, este, como el movimiento brusco de brazos o de piernas, este, que parece que la persona... Está intentando tener alguna actividad, pero que no es muy coordinada. Y la sexsomnia sería entonces una parasomnia, una conducta normal durante el sueño, este, que donde se supone que la persona tiene que estar relajada, eh, con los músculos en estado de relajación y sin embargo... Tiene conductas sexuales que son atípicas, que no son adecuadas, Eh, las las que más se han visto que coinciden con las que he visto acá en la clínica, eh, cuando el paciente está en pareja, intentar tener relaciones sexuales coitales de una forma como un poco agresiva, con brusquedad, con impulsividad, eh, intentando coito, vaginal o anal, o tocar las zonas erógenas de la pareja, las mamas, los genitales. Es una conducta también que es breve y que si la pareja le llama la atención, si lo despierta, la persona eh, puede perfectamente darse media vuelta y dejar de hacerlo. Otra característica importante es este, que la persona no recuerda lo que hizo eh, al otro día, eh, incluso si se lo despierta, no, no ha sido consciente, no, no recuerda o, o vagamente, este, parcialmente, esa conducta.
1: Bueno, y esta falta de información que mencionabas al comienzo puede llevar a pensar que quizás cientos o miles de casos
2: que no llegan a un consultorio. Así es, sale, Expertos de todo el mundo coinciden en que hay un subdiagnóstico. Hasta el momento se han relevado unos 150 casos que fueron analizados en diversos estudios académicos y así lo explicaba Pombo.
0: En Lo que coinciden las investigaciones es que puede ser que esté infradiagnosticado Estos casos, por la vergüenza que le da a la persona, relatarlo, porque es algo que muchas veces se resuelve en la pareja, pero se sugiere la consulta, por lo menos una consulta primaria al médico para descartar algunos precipitantes o algunas causas que podrían estar, como las alteraciones en el sueño, un sueño no reparador, el consumo de sustancias, alcohol, drogas... También este, problemas eh, en la pareja relacionados a la insatisfacción sexual, antecedentes también de, de trastornos de depresivos, de trastornos de ansiedad, eh, psicopatología diversa. Hay que indagar, este, bueno, perdón, también este, trastornos en el sueño como las apneas del sueño. Si bien no hay consenso sobre, porque hay muy poca investigación, insisto, sobre... Las causas que pueden generar, al contrario, parecería que todavía no no hay ninguna investigación que compruebe que hay causas claras, una etiología clara de esta conducta. Se requiere más investigación, se requieren más casos, así que por ahora son casos puntuales, raros, poco frecuentes, que no suelen llegar a la consulta, salvo que esté generando algún problema, ya sea para el descanso de la pareja o en la vida sexual.
1: Otro tema es el no recordar lo ocurrido en la noche anterior. Pues al no tener noción de eso, uno no puede saber que tiene este problema y como consecuencia poder pedir ayuda. Anabela, ¿cómo llegan entonces los casos a un experto?
2: Según la sexóloga uruguaya, la pareja por lo general es quien plantea el tema.
0: La persona, digamos, que trae esta consulta poco habitual muchas veces preguntándonos este, a qué se debe, qué lo explica, es la pareja del varón. Y lo hemos visto en parejas heterosexuales. Muchas veces la mujer lo trae como a modo de risa, como con curiosidad, pero también molesta porque lo interpreta como un acto como abusivo. Y a veces se pregunta si la persona realmente quiere tener relaciones sexuales con ella o porque lo siente que es como que si ella fuera un cuerpo que podría ser el cuerpo de cualquier otra persona. Cuando le preguntamos al varón, se siente muy avergonzado, que es una característica de estos pacientes que tienen total amnesia de lo ocurrido o de repente pueden recordar algo parcial si son despertados en, pleno, en plena conducta. Se sienten muy avergonzados, se sienten culpables, a veces sienten rechazos por sí mismos por esa conducta que les parece inmoral, inadecuada, a veces hasta aberrante. Y puede lindar con el abuso sexual porque la pareja, o sea, es un, una conducta que no es consensuada por su pareja. Esto, yo estuve indagando un poquito que también puede tener conductas legales porque la persona que tiene esta conducta no tiene una intención de tener una práctica sexual con con su pareja, sino que podría ser con cualquier persona que estuviera a su lado y puede ser un menor de edad, entonces ahí estaría la complicación legal.
2: Uno de los datos interesantes aportados por la especialista es que mientras a los hombres la sexomnia los lleva a buscar mantener relaciones sexuales, o sea, a buscar el coito con la otra persona, en la mujer se manifiesta de otra manera.
0: Con esta conducta de sexomnia lo que tiende a hacer es una actividad autoerótica no dirigida hacia otra persona y sería a través de la masturbación incluso hay datos que reportan que llega al clímax, que puede llegar al orgasmo con gemidos, para sorpresa de la pareja, ¿no? Que cuando es una pareja varón, le puede parecer como positiva la conducta, pero le genera mucha sorpresa que la mujer, que su pareja no tenga recuerdos al otro día de esta actividad autoerótica. Incluso en mujeres, este que que presentarían un bajo deseo sexual.
1: ¿Hay alguna causa o predisposición a tener esta patología?
2: Hasta el momento no se puede explicitar con certeza un motivo puntual, pero algunos estudios lo relacionan con ciertos factores como el estrés, los problemas sexuales o el consumo de sustancias, según nos explicaba Pombo.
0: No hay causas claras. Por lo general son pacientes que son sanos psicológica y físicamente Alguno puede tener algún antecedente de sonambulismo o de estas conductas de parasomnia, síndrome de piernas inquietas, este, también este como mover los brazos, que parecería que estuviera realizando como alguna actividad similar al sonambulismo acostado, pero en realidad la persona no está consciente de esa acción. Eh, También estuve indagando un poquito que algunas personas tienen antecedentes de sonambulismo o de trastornos en el sueño, como apneas del sueño, pero en realidad lo que dicen varios estudios coinciden en que no hay causas específicas, no hay un consenso en cuanto a las causas de la sexomnia ni tampoco eh, hay mucho acuerdo en cuáles serían los factores precipitantes, las causas. Eh, Se habla de, de factores de estrés, de trastornos de ansiedad, de problemas sexuales en la pareja, de precipitantes como consumo de sustancias, marihuana, alcohol. En nuestra experiencia clínica con los dos pacientes que vimos, en realidad eran personas sanas, tenían buen vínculo con su pareja, al consultar acá en Plenus, eh, tenían algunos trastornos sexuales, este, uno de ellos tenía un deseo sexual superior a su pareja, con lo cual uno podría sospechar de que, bueno, al haber esa insatisfacción sexual, quizás eso podría disparar la conducta de sexomnia, y después en el otro paciente, todo lo contrario, tenía un, de, un claro deseo sexual disminuido, por lo cual sorprendía a la pareja tener esa actitud, esa conducta de sexomnia, que en realidad la pareja Como tenía buen apetito sexual, digamos, de alguna forma aprovechaba ese comportamiento de su pareja porque era como la única forma de tener relaciones sexuales. De todos modos, si este paciente se despertaba en pleno acto, en realidad sentía rechazo porque como que no no lo estaba haciendo de forma voluntaria y consciente y se angustiaba también. Bueno,
1: a no desesperar, ¿cómo podemos tratar este trastorno de sueño? ¿Hay una cura o se aborda de otra forma?
2: Al no conocer una causa específica es difícil saber un abordaje determinado, uh-huh. ¿verdad? Pero la sexóloga nos comentó que sí puede tratarse a través del trabajo con la pareja, en el caso de quienes la tengan, ¿Sí? y también
0: además la psicoeducación, entre otros métodos. Primero la psicoeducación, primero eh, ponerlo en palabras en, en la pareja, descartar que fueran situaciones este, voluntarias, conscientes, porque si no parecería como una relación sexual abusiva. Los pacientes eh, no recuerdan estas conductas, se sienten, como decía antes, avergonzados, culpables, sienten rechazo por esta conducta, a veces también se lo toman con humor porque parecerían que estuvieran hablando de otra persona y, bueno, si la pareja siente empatía y por esta situación también del, del varón que se siente culpable y que en realidad no es Consciente de lo que hace, no no hay ninguna intención de dañar a la pareja o de abusar de la pareja, logran sentirse como más relajados y, bueno, la psicoeducación como primera herramienta terapéutica. En segundo lugar, bueno, despertar a la persona, a la pareja, al varón que tiene esta conducta. Con tranquilidad, sin sobresaltos, como si estuviera teniendo una pesadilla, este, como si estuviera alguna alteración del sueño, simplemente se, se mueva la persona y la persona se da media vuelta y sigue durmiendo. Eh, el problema es cuando se presentan esos episodios varias veces durante el sueño, que en general es en la primera, en la como en la mitad, la primera mitad del sueño. Por lo general, el despertar a la pareja es suficiente. En los casos que vimos nosotros, con eso era suficiente. Y si no, bueno, a veces la persona tiene que dormir sola. Otra estrategia terapéutica que no la llegamos a usar en nuestro centro porque no fue necesaria, pero que hemos visto en la bibliografía, en las investigaciones, es el uso de tranquilizantes de benzodiazepinas como el clonazepam, que es la única droga que vi que se coincide en las investigaciones, y parecería que disminuyen la cantidad de los episodios y también la intensidad.
2: Escuchábamos a la sexóloga y psicóloga uruguaya Rosana Pombo, quien nos explicó qué es la sexomnia o sonambulismo sexual. Muchas gracias, Anabela.
1: Muy interesante el tema de hoy.
2: Hasta la próxima, fue un placer.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.